0: Jesus kommt wieder! Amen. Amen! Hey, das ist die Reaktion, die ich haben wollte! Super! Ihr seid klasse dabei! Jesus kommt wieder! Hey, das ist eine coole Botschaft, ne? Das Problem ist einfach, wir warten jetzt seit fast 2000 Jahren und äh, so manch einer sagt dann schon mal, sag mal Leute, irgendwas stimmt da jetzt nicht! Ich meine, wenn man so lange auf etwas wartet, kann ja auch sein, dass man einfach sich einfach verspekuliert, ne? Also wenn mein Sohn mir sagt, ich bringe dir morgen die Hausaufgaben, dann wusste ich auch immer, als er noch klein war, das kann ich vergessen. Also der kommt damit nicht. Und so ein bisschen fühlt es sich auch so an. Jesus sagt, ich komme und wir warten. Und das ist das Problem gewesen schon in der Bibel, dass die Thessalonicher glaubten, Jesus wäre schon gekommen. Und Paulus muss einen Brief schreiben und den Leuten sagen, hey, stopp, nein, so nicht. Da, da ist noch was offen. Da ist noch was offen. Und deswegen möchte ich mir das mit euch mal anschauen. Weil ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir da nochmal einsteigen und sagen, hey, Jesus kommt. Und wir warten drauf, sehnsüchtig. Endlich, hoffen wir, da geht was. Jawohl. Also schauen wir uns das mal in der Schrift an. Jetzt hoffe ich, dass ich mit eurer Technik irgendwie ins Schlag komme. so, ich muss anmachen, hast du gesagt. Ja, das ist immer klug, ne? Fernsehen sollte man immer anmachen, bevor man schaut. Ja, ja macht nüt. Schalte mir mal auf, auf den Apostelgeschichte 1. Du kannst das doch von da hinten auch einmal draufklicken. Genau, also ich lese schon mal vor. Sonst lest es mit. Ihr habt die Bibel dabei doch bestimmt, ne? Geht, man geht nicht mit Schwert, ohne Schwert aus dem Haus. Ne? Genau, richtig, super. Ich habe es hier drauf, steht alles drauf. Heute ist das Schwert ein bisschen kleiner geworden. Digital, ne? Das ist ein Laserschwert. Oh, ja. Apostelgeschichte 19 Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, nochmal jetzt, auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Ich persönlich warte Erwarte, wegen dem Text, Jesus in Jerusalem auf dem Ölberg in einer Wolke wiederkommt. Weil es steht hier, so wie er gegangen ist, wird er wiederkommen. Also erwarte ich das so. Das heißt also, wenn ich einen Retirement Home brauche, also ein Haus für meinen Ruhestand, weil ich mal irgendwann dann auch mal die Füße hochlegen darf, ich glaube, das würde ich versuchen in der Nähe vom Ölberg zu kriegen. Dann bin ich schneller dabei. Dann bin ich näher dran, Leute. Hey, ich will der Erste mit sein. Das muss cool sein. Genau. Also, wir warten jetzt 1, 989, ich glaube 89 Jahre, wenn ich mich nicht richtig verrechnet habe. Ah, super, danke. Jetzt läuft's. Danke. Wir warten 1989 Jahre, denke ich etwa. Wir haben bald die 2000 voll. Und Gott hat gesagt: Ich sage euch nicht Tag und Stunde. Und das ist auch gut so. Hey, da würde ja jeder auf dem Koffer zu Hause sitzen. Das wäre dann immer so ein, so ein, so ein, stellt euch mal vor: Morgen geht's los. Nein, ja. Nein, das ist ein komisches Leben. Das wäre nicht gut. Nein, Gott hat gesagt: Es müssen erst alle Dinge erledigt sein. Es müssen erst alle Dinge erledigt sein. Alles, was prophezeit ist, muss erfüllt werden. Dann kann Christus wiederkommen. Und das ist die Zeitrechnung Gottes. Die Dinge müssen erst erledigt sein. Und ich habe mir eine Menge angeschaut. Jesus hat zum Beispiel gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den zweiten Text kriegen. Genau, das steht im Lukas 21, 25. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor dem tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn din diese Dinge geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn eure Erlösung ist nahe. Hey, und wir sind da mittendrin, Freunde. Ich bin davon überzeugt, wir sind da mittendrin. Luther hat das zwar auch schon gesagt, ne? 1500 und? Der war davon überzeugt, der Papst ist der Antichrist und der ganze Krieg, der jetzt ausbricht, das ist absolut das Ende. nein. Ich glaube, da, wo wir jetzt drin stecken, sind wir viel eher am Ende. Denn das, was wir erleben, ist greifbar nahe, ist mittendrin und wir merken, wie es die Welt schüttelt. Und ich habe gedacht, so am Anfang der Covid-Zeit, Mensch, das ist jetzt cool eigentlich. So eine Seuche, die einmal so komplett über den Planeten geht, da müssten doch die Menschen jetzt mal wach werden. Ja, Murks, war auch wieder nichts, ne? Ja, ich, ich habe bewusst evangelisiert, ich bin wirklich losgezogen, habe Karten gemacht, in die Häuser verteilt, auf die Straße gestellt, alles Mögliche, nur pff, Läden runter. Keiner will was wissen. Da reden wir heute drüber. Da reden wir drüber. Ich bin davon überzeugt, dass es gibt Dinge, die noch offen sind. Ich beobachte auch die Propheten unserer Tage, nicht nur die biblischen Prophetien, ich beobachte auch das, was dort gesagt wird. Und es sind nur noch ganz, ganz wenige Sachen wirklich offen. Also es gibt große Prophetien, die sind erfüllt, die warten eigentlich nur noch auf Jesus. Also die Rabbi Ben-Juda-Prophetie zum Beispiel oder die Prophetie von der alten Norwegerin, die alle total korrekt waren, vollständig, alles eingetroffen, bis auf Jesu Wiederkunft, die noch offen ist jetzt. Und so gibt es eine ganze Reihe Sachen, wo wirklich das, das Kommende einfach nur noch Jesus ist. Und ich habe davon eine Menge zusammengestellt und deswegen hinten auch so kleine Kärtlis hingelegt. Das ist von meinem persönlichen Blog. Das ist so eine Webseite, wo man immer wieder neue Sachen einträgt. Und auf diesen Kärtli ist die Adresse drauf, die Blogadresse, wo man die im Internet aufrufen kann. Und da ist zum Beispiel die Prophetie von der Norwegerin oder die Rabbi Ben-Juda-Prophetie und, und, und noch vieles anderes mehr drauf. Wenn ihr da mal Lust habt, drauf zu gucken, nehmt euch so eine Karte mit und dann könnt ihr heute Nachmittag mal töckeln gehen. Was ich sagen möchte ist, das, was biblisch noch offen ist, ist der große Abfall eigentlich. Darum möchte ich heute über den großen Abfall reden. Ich meine, es gibt Leute, ich habe vor einigen Zeit von einer Dame aus der Gemeinde, einer Älteren, man kriegt das Pastor immer Bücher geschenkt, ne? der große Abfall. Ich habe erst gedacht, die wollte was mit Mülltrennung und so, aber nee, war nicht so gemeint ging wirklich darum, das Biblische zu betrachten. Das, das Buch kann ich nicht empfehlen, es ist wirklich Murks. Weil die reden über was ganz anderes. Die reden über Moralismus. Ich glaube, der, der, der große Abfall hat nichts mit Moralismus zu tun. Der große Abfall bedeutet eigentlich, dass da Menschen waren, die auf Gott vertraut haben und die es jetzt nicht mehr tun dass da Menschen waren, die im Vertrauen auf Jesus gelebt haben und Völker waren, die im Vertrauen auf Jesus gelebt haben und die es jetzt nicht mehr tun. Das ist der große Abfall. Und dann kann man sich natürlich mal gerade, also das ist nichts Persönliches, da dürfen wir nicht jetzt anfangen, das ganz individuell zu sehen. Da geht es wirklich um Tribes, um, um, um Völker, um Stämme, um, um Gruppen, große Gruppen. Und ich glaube, diese Tribes, diese großen Gruppen, diese Völker sind in, in einer ständigen Bewegung des Vertrauens und des Nichtvertrauens. Es gibt eine ganz aktuelle ähm, Research, ähm, Forschung, also soziologische Forschung dazu, wie Völker in Westeuropa im Glauben stehen. Und zwar gibt es ein, ein Institut, die haben wirklich durch alle europäischen Völker hinweg, Umfragen gemacht, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, und versucht zu ermitteln, gibt es dort noch Vertrauen auf Gott? Glauben sie, dass ein Gott existiert überhaupt? Das war die Frage. Glauben sie, dass überhaupt ein Gott existiert? Die Existenzfrage Gottes überhaupt. Wir reden nicht ob ihm Vertrauen, wir reden nicht über Jesus, wir reden nur, glaube ich, dass da ein Gott ist. Und die Ergebnisse sind erschütternd. Die Ergebnisse sind erschüttert. Ich habe hab die ganze Research gelesen, also die ganze Untersuchung. Und ich mache es mal jetzt für die Schweiz, breche ich es runter. 30% in unserem Land glauben noch an eine höhere Macht im Universum. Davon glauben 11% Prozent. An die Existenz eines Gottes. 11% unserer Bevölkerung. Und zwischen 0 und 1% irgendwo, sagen sie, glauben noch an den Gott der Bibel. Da haben wir noch nicht mal Jesus angeschaut. Also, und wir waren mal in der Schweiz und in Deutschland und in ganzen westlichen Ländern das Abendland des Christentums. Das war die Bastion Gottes, ein Eckpfeiler hier, die Klöster, die Bildung, alles das, was hier entstanden ist, das ist eigentlich unser Fundament. Da baut unsere ganze Gesellschaftskultur drauf. Und diese Gesellschaft, die als Fundament hat, dieses Christentum, sagt heute noch, wir glauben zu 11% an die Existenz eines Gottes. Ihr habt hier die ganze europäische Palette. Ich hoffe, ich kriege es jetzt hin. Da. Wer glaubt noch wirklich an Gott? Das war dann nachher die Frage. Und ihr seht, dass die ganzen Völker, die, die noch stark im Katholizismus und so weiter sind, da ist das noch eher verankert, aber bei uns ist das ganz, ganz, ganz weit unten. Und die ist von 2018, die ist relativ aktuell also noch. Genau. Ich glaube, dass wir in der Schweiz und in den westlicheren Ländern, sagen wir mal Deutschland, Frankreich und so weiter, mitten in diesem Abfall drin sind. mitten drin stecken. In einer Bevölkerung, die eigentlich einen Gott abgeschafft hat. Anders muss man das, kann man das gar nicht mehr sagen. Die eigentlich Gott abgeschafft hat. Und das ist auch das, was mir so in der Begegnung mit den Menschen auf der Straße und wo ich immer dann Gespräche führe, auch erlebe. Sie stellen die Frage, Sie sagen, du willst mir was erzählen? Ja, ja komm, dann ne? glaubst doch selber nicht. Doch, ich sage, ich glaube das schon. Genau. Was bedeutet das für uns? Das bringt nämlich das Dilemma mit sich, dass ich die letzten Jahre auf der Straße gestanden habe, mit Straßenevangelisation und versucht habe, den Menschen Jesus zu bringen und habe festgestellt, Es funktioniert nicht. Mit dem Ergebnis, dass ich dann nachher irgendwann darauf gekommen bin, ja, wenn jemand nicht mal an die Existenz eines Gottes glaubt, wie soll ich dem dann Jesus bringen können? Das funktioniert ja auch nicht. Der muss ja erstmal mal überhaupt erkennen, dass dann Gott ist überhaupt, bevor er erkennt, dass er eine Erlösung braucht und so weiter. Ich kann nicht erst Jesus bringen und dann Gott. Also das geht nicht. So rum funktioniert es nicht. Also, Paulus hat das selber erlebt. Er war selber mal in so einer Kultur unterwegs, er hat das mal erlebt und auch einen rechten Frust, glaube ich, damit gehabt. Wir schauen uns das mal an. Das steht in ersten, Ku nein, in Apostelgeschichte. Ich hoffe, ich habe es jetzt hergebracht. Genau. Athen. Paulus in Athen. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen: Wir wollen noch darüber noch mal hören. Die ganze Geschichte Athen war so, dass Paulus da stand auf dem Aeropark, wo sie ihre Götter und ihre Philosophien verbreiteten und er stand da als einer von vielen, die sich da präsentierten mit ihrer Botschaft. Und wer die Szenerie so ein bisschen kennt, das ist ein großer Platz und es stehen da viele, damals standen da viele Philosophen und so weiter und verkündeten ihre Botschaften. Und er war einer von vielen und versuchte ihnen den Schöpfergott des Himmels und des Universums zu bringen und erklärte ihnen die Erlösungsnotwendigkeit. Mit dem Ergebnis, dass am Ende in seiner ganzen Missionsreisentätigkeit Athen der Ort war, wo nie eine Gemeinde gegründet wurde, auf sein Mitstreben hin. Athen hat keine Gemeinde gehabt. Es gab wohl einige Christenscheins dann nachher, aber eine Gemeinde ist dann nicht daraus geworden. Und diese Erfahrung, die Paulus in Athen hatte, dieser Ablehnung, des Zur Diskussion stehen, des nicht mal richtig Widerstand zu kriegen, hat bei Paulus, glaube ich, so wie ich die Bibel kenne und, und verstanden habe und gelesen habe, zu einem gewissen Frust geführt oder zu einer Enttäuschung. Denn er hatte bislang, war er immer nur in den Synagogen unterwegs gewesen, bis dahin. Er war in die Synagogen gegangen, hat den Juden die Erlösung durch Jesus gebracht. In Athen stand er das erste Mal vor einer mehr oder weniger ungläubigen, komplett ungläubigen Gesellschaft, teilweise. Und machte die Erfahrung, da komme ich mit meiner Botschaft nicht weiter. Vorher war er immer bei der ersten Missionsreise, auch bei der zweiten bis dahin, immer in die Synagoge gegangen. Am Sonntag oder am, am, am Sabbat ging er in die Synagoge und da war dann immer ein Forum, wo man auch was sagen konnte als Gast und hat ihnen erzählt, was Jesus dort getan hat auf Golgatha. Und in Athen hat er den Raum nicht gehabt, es gab keine Synagoge, wahrscheinlich, vermute ich. Jedenfalls ist er dort auf den Aeropark gegangen, zwischen die Philosophen, zwischen die normalen Leute, zwischen die Griechen, die nicht dem Judentum anhänge. Und er merkt, ich kann sie mit meinen Worten nicht überzeugen. Ich schaffe es nicht. Ich komme mit meiner Botschaft nicht durch. Und das ist das, was ich oft auch so empfinde. Wenn ich vor Christen stehe, die motivieren oder vielleicht den nächsten Step anleiten. Das ist eine tolle Geschichte. Aber ich habe letztens vor Ungläubigen gepredigt. Und da quält man sich Tage länger, mit rum was sage ich dann überhaupt? Weil ich kann auf nichts aufbauen, ich kann nichts voraussetzen. Was sage ich dann überhaupt? Und das ist ja die Frage, die ihr genauso habt. Ihr steht am, heute Nachmittag am Kaffeetisch mit eurer Familie und die sagen, oh, du mit deiner Kirchgängerei am Sonntagmorgen, glaubst du das wirklich? Ja, argumentier mal, was ist dein Wort denn? Ne? Wie, was sage ich dann überhaupt? Und dann wird es schwierig. Dann fehlen fast schon die Worte. Dann fehlt einem die Argumentation. Was mache ich dann? Weil unser ganzes Verkünden, unsere Botschaft, unser Bestreben baut immer darauf auf, es gibt einen Gott. Und unsere Gesellschaft hat Gott abgeschafft, weil sie braucht ihn nicht mehr. Das ist erstmal das Erste, denn sie braucht ihn nicht mehr. Alle Weltfragen werden geklärt. Das kann die Wissenschaft wunderbar, viel besser als wir. Die Wissenschaftler können uns ganz genau sagen, wie die Welt funktioniert und findet sogar für alles eine Lösung. Auch relativ schnell. Man braucht Gott nicht mehr. Nicht mal in den Bedürfnissen sucht man ihn. Das ist die Wahrheit. Paulus jedenfalls geht die Geschichte weiter, verlässt dann Athen und kommt nach Korinth. Da geht die Geschichte weiter und dann schreibt er im ersten Korintherbrief rückblickend dazu. Das ist für mich einer der wichtigsten Texte im, in den Briefen von Paulus fast schon geworden. Und zwar steht es im ersten Korintherbrief Kapitel 2. Also wenn ihr mitlest oder irgendwie mitarbeitet, dann sucht euch den ersten Korinther 2 jetzt raus. Das ist ein ganz wichtiger Absatz einfach. 1. Korinther 2, die Verse 3 bis 5. Nach der Erfahrung von Athen, müssen wir in Erinnerung behalten, nach der Erfahrung von Athen, schreibt er, Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern... In der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glauben nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Und für mich ist das wie so eine Strategiewechsel, sagen wir es mal ganz nüchtern, beim Paulus. Er, der vorher in die Synagoge ging, die Leute davon überzeugte, dass Christus der Messias ist, dass er der ist, auf den gewartet wird als Jude, kommt jetzt nicht mehr mit überredenden Worten, sondern er sagt, es macht keinen Sinn, euch zu überreden. Der Erweis der Kraft, die Erweisung des Geistes und der Kraft, da ist der Schlüssel für mich. Auch wenn ich mit Ungläubigen heute unterwegs bin. Ich versuche sie nicht zu überreden, dass dann Gott ist. Ich versuche sie nicht zu Christus zu überzeugen. Dass da jetzt wirklich irgendwie, dass sich das lohnt, einen Erlöser anzunehmen und so, gar nicht. Ich habe einen jungen Mann, der kommt öfter zu mir. Der war als völlig ungläubig, ungläubiges Elternhaus und und und, ist durch eine ganz schwere Burnout in Königsfelden gelandet und hat mich dann als Seelsorger aufgeboten, dass ich dann mich ein bisschen ihm begleiten da sollte. Und bei ihm habe ich das genau jetzt angefangen. Ich rede nicht mit ihnen über Jesus und was Jesus tut und wie toll er ist. Weil da kann er nichts mit tun, nichts, nichts vorhanden schließlich. Ich rede mit ihnen über Gott und der Gotteskraft, die ihn berühren kann. Dass wenn er vor Gott steht, mit ihm unterwegs ist, er diese Kraftwirkung Gottes spüren kann körperlich, physisch, an seiner Seele, an seinem Herzen spüren kann. Und das ist bei mir persönlich auch ein Strategiewechsel gewesen. Von dem, der evangelistisch immer versucht, den Leuten alle immer Jesus zu bringen, merke ich, das macht keinen Sinn, weil sie kapieren ja nicht mal Gott. Also gehe ich zu ihnen hin und versuche genau in dieser Paulus-Strategie ihnen zu sagen, hey Leute, lasst uns lernen, den Erweis der Kraft zu bringen, den, den Beweis zu führen. Und das ist Urpfingstliches Gut, Gedankengut, Lehrgut, was ich da anspreche heute. Urpfingstlich. Und darum mache ich das mit meinem Team, mit meinen Leuten, mit meinem Ministry-Team und was ich da alles habe, dass wir lernen, wie lege ich Kranken die Hände auf. So, dass Gott dann wirken kann. Wie bete ich wirkungsvoll für jemanden um innere Heilung? Und, 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 diese ganzen Themen. Das ist für mich der Schlüssel in einer Gesellschaft, die Gott abgeschafft hat. Dass ich den Gottesbeweis führe. Er ist da, in Kraft. Und das Königreich Gottes besteht in Kraft. Das sagt die Schrift. Und ich merke, dass, es, dass es Gott das bestätigt. Er ist dran, er wirkt, er tut. Wir können das Überzeugnisse hören, wir können ganz viele Sachen erleben. Gott ist da, da mittendrin. Und er lässt den Beweis führen. Spontan, macht mal ähm, Markus' letzte Kapitel, letzte Verse. Ich müsste... Markus 16, Vers 20. Markus 16, Vers 20. Die ersten Jünger, steht dort geschrieben, sie aber gingen hinaus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch mitfolgende Zeichen bestätigte. Gott bestätigt Ihr Reden durch Kraftwirkung, durch Zeichen. Und das ist für mich so ein bisschen ein Schlüssel geworden, dass ich sage, hey, das möchte ich haben als Pastor, als jemanden, der unter Ungläubigen unterwegs bin. Ich möchte das haben. Ich möchte, dass Gott mein Reden bestätigt und Ihnen zeigt, dass es wahr ist und stimmt. Und ich hoffe, ihr habt diese Sehnsucht auch. Dass Gott euer Reden bestätigt. Dass Gott euer Reden bestätigt. Kraftwirkungen und Zeichen. Und das braucht Mut. Glaubt mir das. Das Schlimmste, was ihr kämpfen müsst dabei, ist Mut. Und eure eigene Angst. Was meinst du, was ich zittere manchmal, wenn ich mit ungläubigen Kranken bete? Herr, tu irgendwas! Blamier mich jetzt hier nicht. Ja. Ich sage doch nicht von vornherein, ja, vielleicht macht ja Gott was. Nein. Ich sage Gott will dich berühren. Und dann bete ich für denjenigen. Und dann, da. Jetzt, jetzt mach was. Jetzt mach auch was, bitte. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber, aber wenn man das ein paar Mal hatte, kriegt man Standing, kriegt man, kriegt man so ein bisschen Sicherheit da drin. Und weiß, nein, der Herr ist da. Es funktioniert, es geht. Ich muss mich trauen, mal Schritte gehen, mal lernen, was zu machen. Und dazu möchte ich euch Mut machen, zum Strategiewechsel. Überzeugt die Menschen, die ungläubig sind in eurer Familie, in eurem Umfeld, von Gott, durch seine Wirkung, durch seine Kraftwirkung, durch seine Existenz. Ruft seine Existenz in das Leben rein von ihnen. Das ist eine Berührung Gottes kriegen. Nein, Gott heilt nicht jeden. Wenn ihr für die Kranken betet. Definitiv nicht. Wir haben im Moment eine Frau, die wir begleiten, die wirklich ganz schwer und sterbenskrank ist. Die, ich bin, wir sind auch sicher, dass sie, dass, sie, dass sie wirklich gehen soll. Eine junge Frau, relativ jung noch. Und wir haben nicht das Wort dafür, dass sie geheilt wird. Weil das, das haben wir auch schon öfter, aber an dem Fall jetzt nicht. Aber das, was sie erlebt, ist ein Wahnsinnsfrieden, eine Wahnsinnsruhe, übernatürliche Ruhe in ihrem Herzen. Trotzdem, dass man im Spital liegt an Schläuchen und was weiß ich nicht. Sie erlebt die Ruhe und den Frieden des übernatürlichen Gottes in ihr. Und das ist der Schlüssel für mich. Wir heilen nicht alle. Aber Gott möchte ich jedem nahe kommen, spürbar nahe kommen. Das ist der Punkt. Und den Beweis dürfen wir führen. Und können es mehr und mehr. Okay? Ich mache euch Mut. Seid dabei, Freunde. Seid dabei. Lasst uns mal beten dafür. Ja? Jesus, und ich lade dich ein. Komme du. Komme du jetzt mit deinem Heiligen Geist. Und erfülle unsere Herzen mit Mut, wirklich mit dir aktiv in dieser Gesellschaft unterwegs zu sein und den Gottesbeweis zu führen, wie es die ersten Jünger getan haben und wie es Paulus getan hat. Diesen Gottesbeweis zu führen, dass du da bist und lebst und wirkst und reagierst. Herr, komme du mit uns in diese gefallene Welt hinein, die so nichts mehr weiß von dir. Lass uns wirklich dich proklamieren unter den Menschen. Dass da ein Gott ist, der lebt und wirkt und den Einzelnen tief berühren möchte. Komme, du Herr, und befähige uns mehr und mehr. Nimm uns alle Furcht vom Herzen und mach uns mutige, zu mutigen Jüngern werden. Mehr und mehr. Komme, Jesus. Komm her und wirke, du. Amen.